0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales... ...hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es... ¡Experimento 626! ¡Con Diana Su! ¡Hola amigos! Bienvenidos al primer episodio de Experimento 626. Un podcast sobre Disney... Para quienes no me conocen, soy Diana Su, soy periodista freelance, conductora y creadora de contenidos sobre cine y series. Soy obviamente fan de Disney, de hecho trabajé en los parques eh, temáticos en Orlando y pues de ahí surgen mis ganas y mi pasión de querer hacer este contenido. Mi personaje favorito es Stitch, también conocido como Experimento 626 y pues de ahí surgió el, el título del podcast. Semana con semana voy a tratar temas de Disney, esto quiere decir que también abarcaré Marvel y Lucasfilm y todo, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el universo de Disney. Para que nos comuniquemos les pido que usen el hashtag experimento 626 y que me arroben con... Uh, arroba. <ríe> y un bajo Diana Su en Twitter y en Instagram y bueno en Facebook me encuentran como facebook.com Soy Diana Su, para cualquier sugerencia, comentario o si quieren que hable de algún tema, ahí me pueden encontrar um, y escribir. En esta ocasión, para el primer podcast de Experimento 626, decidí presentarles las 10 películas animadas de Disney más taquilleras de todos los tiempos. A ver cómo nos va con esto, a ver, ya me dirán si les gusta o no. Yo soy súper fan, pero fanática de los números, de los rankings y de los tops. Así que, a la par de compartirles cuáles son los resultados en taquilla de estas 10 películas, les voy a, a, a hablar de algunos datos curiosos de las películas que menciono. Algunas acotaciones. En este ranking no voy a tomar en cuenta las películas de Pixar, porque básicamente abarcarían todo, todo el ranking. No voy a contar los, los remakes o las nuevas versiones, estas que han estado saliendo, porque El Rey León, eh, la última versión, pues digamos que cuenta como película animada. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tienen que saber? Los datos y las cifras que voy a mencionar las obtuve en Box Office Mojo. Y eh, si notan alguna, alguna incoherencia, algo que se me va, algo que, que me faltó, pues con mucho gusto también me lo dicen en eh, experimentos626, el hashtag, y arroba-dianazul. Pero bueno, Empecemos. La película, voy obviamente de abajo para arriba, que está en el número 10 de, repito el tema, las 10 películas animadas de Disney más taquilleras de todos los tiempos, es Ralph el Demoledor, que estrenó en 2012. Eh, Ricky Ralph... Que recaudó en su momento 471 millones de dólares, sé que a lo mejor en podcast decir estos números eh, no, no, no se nos van a quedar en la cabeza, pero bueno, hay para que, para que los tengan <ríe> eh, y para que podamos comparar del número al 10 al número 1 cuál es la, el, la diferencia de recaudación. Pero bueno, esta es la primera película del director Rich Moore que antes dirigió varios episodios de Los Simpson 17 para ser exacta, y de Futurama. Hay mucha gente que tiene la idea de que esta película es de Pixar, sobre todo por el estilo de animación, pero no, recordemos que no. La película eh, de Pixar que estrenó ese año, en 2012, fue Valiente. Rich Moore, el director, sabía que una película de videojuegos, eh, para que se sintiera auténtica, tenía que presentar personajes de videojuegos reales. Eh, por, por eso también adquirieron las licencias y varios salen en la película. Pero, por el otro lado, evitó crear desarrollar la película alrededor de personajes ya existentes y famosos porque hay tanta mitología y hay tanto, hay tanto tanto universo asociado a ellos, que es muy fácil que alguien se sienta decepcionado y considero que esta es una razón por las cuales las películas de videojuegos fracasan cuando tratas de hacer una película sobre un personaje tan conocido que pues no vas a, a tener a contentos a todos, no entonces por esta razón tienes en esta película personajes famosos de videojuegos como personajes secundarios pero eh, Vanellope y, y Ralph son personajes nuevos y tuvieron mucha más libertad para poder eh, hablar de ellos y crear un mundo alrededor de ellos. En el número 9, obviamente no les puedo hablar de 4.000 eh, datos curiosos de cada película porque este podcast va a durar la vida entera. <ríe> Así que eh, ya paso al número 9, algún día haré un podcast por cada una de las películas para poder hablar de los datos curiosos porque datos curiosos hay para ahora y para de aquí a que se acabe el resto del mundo, ¿verdad? Digo, el, el, para que llegue el fin del mundo. <ríe> No sé qué estoy diciendo, pero bueno. Llegamos al número 9, que es Aladdín, de 1992, que en su momento recaudó 504 millones de dólares en la taquilla global. aladdin es nada más y nada menos que la película más taquillera de 1992, o sea, le ganó a otras películas que estrenaron ese año, no necesariamente eh, animadas, como el, el guardaespaldas, Mi pobre angelito 2, Bajos instintos y Arma mortal 3, entre otras. Fue la película animada más taquillera de todos los tiempos hasta que dos años después llegó el rey león a quitarle el trono. La película Aladdin es la película animada número 31 de, de, de Disney y es la cuarta que pertenece a esta era conocida como el Renacimiento de Disney, Disney Renaissance en inglés, que es este periodo que abarca entre 1989 y 1999, en la cual estrenaron 10 películas. Digo, las recordamos aquí rápidamente. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas... El jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan y Tarzán, para que tengan el dato. En el número, en el puesto número 8 está Wi-Fi Ralph, Ralph Breaks the Internet, que estrenó en 2018. Es curioso cómo del puesto 7 al 8 saltamos de una película que estrenó en 1992 y ahora estamos en una que estrenó hace dos años, en 2018. Eh, Wi-Fi Ralph recaudó 529 millones de dólares en la taquilla global en total y la historia se desarrolla seis años después de la primera película y es el mismo tiempo que pasó en la vida real entre eh, la primera película y la segunda, entre 2012 y 2018. Esta es la cuarta secuela de Walt Disney Animation Studios, después de Bernardo y Bianca en Cangurolandia, Fantasía 2000 y Winnie the Pooh. Es, es curioso porque uno pensaría que Disney, eh, nuestra, yo, por lo menos la idea que yo tengo es que Disney ha desarrollado un montón de secuelas, por lo específicamente Walt Disney Animation Studios, pero no, la realidad es que solo han sido pocas secuelas, eh, como ya les digo, Wi-Fi Ralph, Bian eh, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, Fantasía 2000 y Winnie the Pooh, y bueno, eh, en este momento todavía no había estrenado, pero Frozen 2 es la otra eh, secuela reciente. En el puesto número 7 está Enredados, Tangled de 2010, que recaudó 592 millones de dólares. La película animada anterior de Walt Disney Animation Studios, recordemos, eh, fue La princesa y el sapo en 2009 y no le fue muy bien la taquilla. Por ahí leí que la palabra princesa en el título pudo haber desanimado a los niños a ver la película y en un intento de promocionar la película a, a, a un público más, más amplio, la de Rapunzel, después del, del, de la fallida taquilla de La princesa y el sapo, Disney cambió el título de Rapunzel a Enredados y la promovió como una aventura cómica. Los directores de esta, que son eh, Byron, Byron Howard y Nathan Greno, dijeron a, a partir de que mucha gente pensó que por eso se había cambiado el título, que no, que solo lo cambiaron para enfatizar que Flynn tiene un papel mucho más grande en la película, al igual que Rapunzel. Pero bueno, sea una o la otra, la realidad es que le fue mucho mejor a esta película que a, a La princesa y el sapo. Enredados es la película animada más cara de la historia. Más o menos tuvo un presupuesto de 260 millones de dólares, que es muchísimo. Y después de esta, eh, le sigue la nueva versión del Rey León, la que salió en 2000 estamos a 2020, en 2019. <ríe> eh, y esa, por ejemplo, tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, o sea, 10 millones menos que Enredados. Toy Story 3 está en tercer puesto con 200 millones de dólares. Um, pasamos al puesto número 6, que es Grandes Héroes. En inglés, Big Hero 6 que estrenó en 2014 y que recaudó 657 millones de dólares. Para quienes no saben de dónde surgió esta película, está basada ligeramente en ligeramente hay que hacer énfasis en eso en el equipo de superhéroes del mismo nombre de Marvel Comics. Recordemos que cinco años antes Disney adquirió Marvel Entertainment y que a partir de eso pues tuvieron ya mucho más libertad de jugar con personajes de los que, de los que tuvieran derechos de, de Marvel ¿no? entonces pues alguien encontró este cómic y dijo bueno hagamos una película es curioso porque varios de los, de los guionistas que participaron en ella de hecho ni leyeron los cómics o leyeron algunos y se saltaron otros porque justamente y a eso iba hace rato con, con que dije que la película está ligeramente basada en este equipo de superhéroes porque bueno se va para otro lado ¿no? con respecto al diseño de Baymax uno de los directores de la película Don Hall, dijo en una entrevista que él quería tener a un robot como nunca antes se había visto. Y bueno, esto algo esto es algo pues difícil, más cuando eh, él recuerda que nombres de robots de la cultura pop como Terminator, como Wally, como C3PO y obviamente muchos otros robots japoneses, que es, es difícil eh, tener un diseño de un personaje completamente nuevo, que al mismo tiempo, que, es, que sea innovador, que sea original. Eh, y pues lo lograron con Baymax En ese momento no sabían cómo se iba a ver Pero una de, un artista que se llama Lisa King Que trabajó en la película Se le ocurrió que, fuera como fuera El personaje tenía que ser un robot abrazable Y pues ya uno piensa ya en Baymax Ven el resultado y lo lograron En el puesto número 5 Y ya llegamos a la mitad de la lista Está Moana la película de 2016 recaudó 690 millones de dólares. Esta película es dirigida por Ron Clemens y John Musker, que a lo mejor no les suenen, pero sí les sonarán las películas que hicieron antes juntos. La Sirenita, Policías y Ratones, eh, Aladín, Hércules, El Planeta del Tesoro y La Princesa y el Sapo. Topia estrenó dos, eh, ocho, meses, perdón, ocho meses antes y fue la primera vez que Walt Disney Animation Studios no estrenaba dos animaciones el mismo año, desde 2002 que sacaron Lilo y Stitch y El Planeta del Tesoro en eh, eh, el mismo año. Sí hay películas de Pixar que salieron han salido el mismo año, pero bueno, recordemos que aquí nada más me estoy delimitando a Walt Disney Animation Studios que por cierto algún día haré un podcast de todas estas áreas de animación que componen a la compañía ¿no? Walt Disney Animation Studios como se llamaba antes Pixar cuando existía Disney Toon Studios que son los encargados de hacer todas estas secuelas El Jorobado de Notre Dame 2 y Juntas 2 y, y Stitch 2 pero bueno ya me estoy saliendo de tema Regresemos al puesto número 5 de mi lista de películas taquilleras animadas de Disney que es Moana que es es Obviamente me, me, me dediqué a sacar datos curiosos para hablar de cada película y encontré que Moana es la primera princesa de Disney en tener su nombre en el título desde Mulan en 1998, que es algo con lo que yo no concuerdo porque para mí, no sé ustedes, pero Mulan no es una princesa, eh, pero bueno, sé que ya la metieron en este grupo, entonces si la contamos como princesa, pues desde ese momento no había habido una película que tuviera el nombre de la princesa en en el título. Yo tengo que confesar que vivo eternamente resentida con la película de Moana porque uno de los personajes que más esperaba ver en toda la aventura era a el al cerdito, hermoso y tierno que sale y que salió en los trailers. y resulta que no lo lleva, Moana no lo lleva a la aventura porque no le gusta el agua, entonces no sale en la mayor parte de la película y eso me molestó mucho. <ríe> ya me desahogué, ya les comenté y con eso pasamos al puesto número 4 que es El Rey León, la, el, el clásico animado obviamente, de eh, Lion King de 1994 que... Veníamos de que Moana recaudó 690 millones de dólares en total y El Rey León recaudó 968 millones de dólares. Estamos hablando de esta película de 1994, que está en el top 4 de las películas de Disney animadas más taquilleras y con el paso de los años lo sigue siendo. Es curioso porque eh, cuando antes de que se hiciera El Rey León había un equipo principal dentro de... de pues del estudio que estaba trabajando en Pocahontas porque todas las expectativas y todas las, la, el, el, digamos, el, el trabajo de la gente y la, las apuestas estaban mucho más fuertes a que Pocahontas iba a ser una, un éxito en todo sentido, ¿no? Eh, Pocahontas o sea, salió un año después del Rey León Y pues no fue así, de hecho Pocahontas Y yo me acabo de enterar eh, Tuvo malas críticas Tiene malas críticas en Rotten Tomatoes Tiene 55% y de, de, la par de parte de la crítica Y de parte de la audiencia Tiene como 65% creo eh, ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta Pocahontas? A mí me encanta Pero bueno, eh, el chiste es que El Rey León le fue eh, Completamente eh, eh, diferente de lo que pensaba la compañía esa fue la película animada de, las, de estas dos apuestas pues a la que mejor le fue no tanto en crítica como en taquilla eh, y en legado y en todo sentido El Rey León es la película más taquillera de 1994 en el mundo en Estados Unidos específicamente solo le ganó Forrest Gump. Pero bueno, en el mundo en general pues esta lo fue. El récord de la película animada más taquillera de, 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 de la historia, de la vida, se lo quitó Toy Story 3 en 2010. O sea, si hacemos las cuentas, pasaron 16 años. Eh, sí, 16 años. Entre que Toy Story 3 le quitó el récord de la película animada más taquillera de la historia. Eh, y bueno, luego llegó Frozen pero bueno, eh, ahorita nada más nos estamos enfocando de nuevo en Walt Disney Animation Studios y si tomamos en cuenta que la película del Rey León tiene animación 2D, a la fecha sigue siendo la película con animación 2D más taquillera de todos los tiempos. Pumba, y este dato, curioso, este dato curioso tenía que meterlo. Pumba es el primer personaje de Disney en exhibir sus flatulencias. Miren que lo dije de una manera muy, muy eh, elegante. Pero es un dato curioso que tenía que compartirles. Algún día van a hacer conversación con alguien sobre esto. Y para que sepan el sonido de la flatulencia, lo, eh, lo creó Ernie Sabela presionando su boca con su mano. ¿no? Digamos... Algo, algo así, <ríe> para que se den una idea, pero bueno, olviden estar tu curioso y pasemos a el número 3 de la lista que es Topia de 2016. Tanto esta como las siguientes tres películas superaron ya la barrera de los mil millones de dólares, Topia específicamente recaudó mil veintitrés millones de dólares en la taquilla global. Eh, no sé si sabían la película, en, en, en realidad se iba a tratar sobre Nick Wilde, sobre el, el, el zorro, pero hicieron pruebas ahí con la audiencia y como que les costó trabajo conectar a las personas con este personaje emocionalmente y entonces y se, y dijeron que se sintieron mucho más... Eh, mucho más atraídas al personaje de Judy, muy, muy, les gustó mucho más, lo, lo consideraron mucho más carismático y entonces se cambió el guión y la película pues termina tratándose más sobre Judy Hopps, sobre la conejita. Este dato, y me, me lo confirmarán ustedes, con una duración de 108 minutos, Zootopia es la segunda película de Walt Disney Animation Studios más larga después de Fantasía, que salió en 1940, que dura 125 minutos. Eh, son tantas películas las que estrenan, que fue un dato que ahí... Eh, Intenté corroborar, eh, que, que creo que sí, pero bueno, a uno, a veces se le escapan algunas películas, ¿verdad? Entonces, si hay alguna otra que sea más larga que su topia, pues me avisan, lo corregimos, <ríe> pedimos perdón y, <ríe> y no volvemos a repetir el error. Eh, como dato curioso, eh, Nick Wilde. Finnick y Gideon Gray son el octavo, noveno y décimo personaje de Disney que eh, pues, son zorros, ¿no? Los pasados son El Honrado Juan de Pinocho, Brer Fox de, de Canción del Sur, que es esta película que tiene la canción de Robin y Lady Marianne de Robin Hood son los siguientes, Tod y Dixie y del Zorro y el Sabueso y Foxy Odiosi de Chicken Little. Ahí está el dato sobre los zorros que hemos visto en las películas animadas de Disney. Y llegamos al puesto número 2, que es de, es de Frozen de 2003, que recaudó en la taquilla mundial 1.280 millones de dólares. Jennifer Lee es la primera mujer en dirigir un largometraje animado de Disney, que es Frozen, junto con Chris Buck, que Chris Buck es el, el director de Tarzan. Y se convirtió también ella en la primera mujer en escribir sola un guión completo para una película animada de Disney desde Linda eh, Wolverton, que lo hizo para La Bella y la Bestia en 1991. La película estuvo, eh, Frozen, estuvo 16 semanas consecutivas en primer lugar en la taquilla en Japón, desde que estrenó en el marzo de 2014, o sea, llegó un año después de su estreno mundial, eh, llegó a Japón, bueno, unos meses después, y se coló ya al top 3 de las películas más taquilleras en la historia en Japón, ahí está Frozen, eh, está en los tres primeros lugares junto con El viaje de Chihiro y Titanic, así que bueno, le fue increíblemente bien a esta película en el mundo, pero específicamente en Japón. Y pues con esto llegamos al puesto número uno, que es Frozen 2. Es además una película que se acaba de estrenar el año pasado y que ya es la película de todas estas, la más taquillera, con 1.449 millones de dólares en la taquilla global. Yo les, les dije al principio de este podcast Que dejé de lado las películas de Pixar Y dejé de lado las versiones Las nuevas versiones, los live actions Porque si tomamos en cuenta El Rey León Que no es un live action, pero bueno, la nueva versión del Rey León Esta en realidad estaría en primer lugar Como una película animada porque recaudó 1657 millones de dólares O sea, como 200 millones 200, sí, 200 millones de dólares Más que Frozen 2, pero bueno, como no es el caso eh, La dejamos de lado Solo para que sepan Frozen 2 es la primera secuela de una película película de princesas de Disney y como ya habíamos mencionado con Wi-Fi Ralph es la quinta secuela de Walt Disney Animation Studios después de Bernardo y Bianca en Cangurolandia de Fantasía 2000 Winnie the Pooh y Wi-Fi Ralph como dato curioso al igual que su que su predecesora que la película pasada la última línea de la película la dice Elsa y es en inglés are you ready y pues con eso Terminamos esta lista, me imagino que están atolondrados con tantos números que les dije, eh, pero bueno, se me hace muy interesante analizar esta lista, ver ahí que tenemos películas de 1990 hasta películas del año pasado, saber qué películas... Eh, trascienden, super, siguen en, en el tiempo en cuestión de taquilla, que, que nada las, las quita del primer puesto, del, del puesto en el que cada quien está, y pues ya veremos qué sigue, este año estrena la película de Raya, también en noviembre otra película de Walt Disney Animation Studios, entonces ya veremos qué sucede, la realidad es, eh, digo, Frozen, Frozen 2 en específico no se llevó... Eh, el Oscar a mejor película animada. Se lo llevó Toy Story 4. Pero la realidad es que en la taquilla las películas de Walt Disney Animation Studios las siguen. Eh, la siguen rompiendo, la verdad. Y. Eh, pues siempre es. Siempre es es interesante a, a mí les digo yo soy fan de los números pero también es, es interesante verlas desde esta perspectiva sé que también hay cuestiones de inflación cuestiones de que ok, pero cuando estrenó Blancanieves y los siete enanos los tiempos eran diferentes la moneda era diferente bla 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 la economía era diferente y entonces hay veces que si ajustamos no sé qué cosas de los números pues resulta que Blancanieves y los siete enanos sigue siendo la es la película animada más eh, taquillera pero bueno yo me baso en los números de box office mojo como les dije al principio de este podcast y eh, ya si alguien quiere hacer alguna acotación de, de cómo están los números hoy en día poniéndolo de la inflación y todo esto pues ya veremos qué pasa pero es, así, así se ven estas películas en la taquilla eh, la realidad es que eh, pues frozen 2 fue todo un éxito ¿Qué, ¿Qué les pareció esta lista? ¿Qué les sorprendió? A lo mejor cualquier fan asiduo de Disney, pues a lo mejor ya se sabía todos estos datos, pero espero haberles aportado algo nuevo, eh, que algo les haya sorprendido. Tengo, como ya les dije, tantos datos curiosos que decir de cada una de estas películas que algún día le, de le dedicaré un podcast a cada una de ellas. Pero bueno, esta se trató de las 10 películas animadas de Disney más taquilleras de todos los tiempos a nivel global. Compartanme por favor, sus comentarios, sugerencias y demás cosas que me quieran decir con el hashtag experimento626. Y arrobenme, por favor, como guión bajo Diana Su en Twitter y en Instagram. ¡Y nos vemos! bueno, no nos vemos, más bien nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626, aquí en Spoiler Time. Ya les diré episodio por episodio de qué se va a tratar, pero recuerden, esto es sobre el universo de Disney, así que aquí hablaremos de cualquier tema que tenga que ver con esto. Muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya gustado, de verdad, eh, que se vaya eh, sumando gente a esta comunidad, de, de, del podcast de Experimento 626 Y pues aquí nos estaremos escuchando Semana con semana Yo soy Diana Su y me despido Bye bye Esto fue Experimento 626 Con Diana Su Gracias por acompañarnos Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata